Agarre su Biblia, dígalo conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Bueno, vamos, vamos a aprender en esta ocasión. Vamos ya en la cuarta predicación sobre el tema, eh, a ver si se recuerdan cuál es. La vida no vale nada. No, la vida no es un juego. Y vamos a leer un versículo ahí en Proverbios 22, 29. Póngale atención a este verso, dice, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. O sea, Dios, diga conmigo, Dios me tiene sentenciado. Esa es una sentencia divina, mi amado hermano, que si usted solícito, usted tiene que ser una gran persona aquí en la tierra. Eso es lo que dice el versículo. Mire, me voy a aplaudir yo solo por esa palabra. Crea, crea lo que estamos diciendo. Siéntese, vamos a elaborar sobre esto. Me decía un hermano, cuando venía entrando, me dice, pastor, a ver cuándo se, se cuenta un chiste que contó una vez, porque hay hermanos que no se lo saben. Y yo, como soy así bien humilde, no me gustan los chistes. <risa> Pero el, es que el chiste no solamente se, 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 puede, se debe contar, hay que buscar el momento. Yo creo que este es el momento para esto. Dicen que había un hombre atendiendo una venta de licor y le llama a un amigo y le dice, ven, le dice, por favor, quiero que me auxilies por un tiempecito porque me urge ir a hacer unos mandados y viene el amigo y cuando el amigo llega a relevar a su amigo van entrando como 10 personas y le dice, eh, pásale, pásale, tú me le vas a mezclar ahí las cositas que ellos pidan, es bien fácil, le dice, ellos, ellos no pueden hablar, pero sí señalan qué es lo que quieren y entonces y se va y lo dejó ahí. Y pasaron 15 minutos y, y ellos ordenando, pues, y ordenando, y decían esto y el otro, y el otro vaciándoles y vaciándoles, y ellos trago tras trago. Y, y al rato, cuando ya están un poco aceleraditos, eh, él dice, eh, lo, se les queda viendo y, y están todos reunidos y algunos se le quedan viendo a él y, y comienzan todos a hacer lo mismo. Y decían ellos así, las señas que hacían. Y él decía, ya me vieron, me vieron, lo que dicen es que ya me vieron y que me, me, van, a, me, me van a cortar la garganta y, y sale a la carrera y cuando él sale a la carrera y sale del lugar, su amigo viene llegando y dice, ¿para dónde vas? No, le dice esa gente que me dejaste ahí, me quieren matar. ¿Y qué es lo que te están haciendo? Le dice, ellos siempre hacen lo mismo. Seguramente le dijo, hicieron así. Eso es lo que hicieron. Y yo sentí que me dijeron, ya te vi. Te voy a matar Cantando están le dice ¿Cómo que cantando están? Sí le dice Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar 
llorar y llorar. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con que la vida no es un juego? Amados hermanos, en la vida tenemos todo tipo de gente y tenemos todo tipo de circunstancias y algunas personas andan perdidos en la vida. Pero eso no están aquí. Hemos hablado ya de seis cosas importantes en esta serie de que la vida no es un juego. Hablamos al principio de que la vida no fue dada para que vivamos metidos en vicios. Los vicios son la estrategia de Satanás para arruinar a los hijos de Dios. La segunda cosa, las consecuencias son más importantes que las decisiones. Cuando vayamos a tomar una decisión, no pensemos tanto en la decisión, sino pensemos en qué consecuencias eso me va a traer. Y número tres, hablamos que es irresponsable el que un líder transfiera la carga de decisiones a los seguidores que ellos no están dispuestos a tomar. Caso que a veces los esposos ponen a sus esposas a tomar decisiones porque ellos quieren ser como verdad los buenos los que no hacen nada malo y ahí va la pobre mujer a tomar decisiones o los padres que mandan a sus hijos a decirle cuando alguien llama y dice dile que no estoy dice mi mamá que no está verdad y número cuatro hablamos de que el riesgo es un juego para el rico pero es una esperanza para el pobre y estábamos hablando del riesgo cuando la gente va y apuesta cuando la gente va y va a un casino y una de las razones por la que quise meter esto acá es porque esta es una espina que está quejando ahora nuestro estado, nuestra ciudad y lo que eso quiere decir es de que el millonario juega y para él es un juego pero el pobre que solo tiene 200 pesos y se va a apostarlos en una mesa para el pobre, ese riesgo es una esperanza porque él quiere ganar y cuando nosotros jugamos por esperanza, la verdad es que nos arruinamos y eso es lo que Dios quiere que nos alejemos de ese tipo de cosas. Cinco, habíamos hablado que el pecado personal y la transgresión, pecado personal y transgresión versus pecado nacional, como una persona peca en el closet. Tiene un problema personal, digamos droga, digamos pornografía, peca solo o digamos aborto, pecan solo, solos, pero de repente comienzan a empujar su pecado, a que la ciudad lo practique, a que el Estado lo practique, hasta que la nación lo practique. Y llevamos esto de tener un pecado personal a tener un pecado nacional. Cuando era pecado personal Dios juzga a la persona, pero cuando es nacional Dios juzga al país. ¿Está entendiendo? Ok, y pues hoy vamos al 6, los principios son más importantes que la prosperidad. O sea, si usted practica principios, la, la prosperidad lo va a perseguir. Pero si usted busca prosperidad sin principios, la desgracia lo va a perseguir. Y hoy vamos a hablar de la número 7. Íbamos a incluir dos, pero no nos da. Este es bien importante, bien importante. Eh, y la 7 es que no hay nada mejor que hacer bien las cosas. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo? No hay nada mejor que hacer bien las cosas. Esta va a ser tan reveladora, pero... ¿Por qué no le damos la bienvenida a la gente que nos ve en la televisión, nos escuchan a través de la radio o nos ven a través de las redes sociales? Hay más personas a veces en las redes sociales y en la televisión que la gente que tenemos en este lugar. Diga conmigo, es más fácil triunfar que fracasar. Dios puso todo lo necesario para que usted triunfe. 
Dios no puso nada en usted para que usted fracase. El problema es que nosotros no vivimos en base a lo que Dios depositó en mí, sino nosotros vivimos en base a lo que el mundo nos enseña. Y el mundo nos enseña cosas para destruirnos y para que fracasemos. Pero, ¿hasta cuándo se nos ocurre venir a la iglesia? Hasta que tenemos 30 años, 40 años, cuando ya estamos llenos de riuma. Que qué cosa buena le podemos dar al Señor. Hasta entonces venimos llegando a la iglesia y en la iglesia aprendemos que Dios depositó todo en nosotros para que triunfemos, no para que fracasemos. La clave del éxito es que nos alejemos del mal y que hagamos el bien. Esa es la clave del éxito. Pare de hacer el mal y haga el bien. Pare de hacer el mal y haga el bien. Y me voy a valer de una cultura que en su mayoría ni le sirven al Señor, pero son gentes ejemplo aquí en la tierra. Y es la cultura japonesa. Fíjese que la cultura japonesa, no sé si usted tiene espacios en blanco en su bosquejo, si no tiene bosquejo, levante su mano y le van a llevar uno ahí donde está. Servidores, mire las manos, hay que repartir esos bosquejos. Y eh, los japoneses viven en base a cuatro cosas. En, en base a estas cuatro. Mire, ellos no se complican. Ellos no se complican, dicen, vamos a vivir nuestra vida en base a esas cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? La número uno, bienestar. Dicen ellos, bienestar tiene que, tiene que ver con ser buenas personas. Esa es la clave número uno de ellos, el bienestar. Entonces, ser trabajadores, ser gente disciplinada, ser gente... ¿Le dije bienestar o bien ser? Bienestar. Es bien ser, disculpe, es bien ser. Bien ser tiene que ver con ser buenas personas. No quiero que se me confundan. Y eso implica que seamos trabajadores, como decía el texto que leímos. Que seamos gente disciplinada, como decía el texto. ¿Has visto qué decía el texto? Hombres solícitos. Eso quiere decir gente que no se rinde, gente que siempre está apasionada, gente que siempre está trabajando, gente que siempre observa y respeta disciplinas. Entonces, bien ser tiene que, ser, tiene que ver con ser buenas personas, con ser estudiosos. Hermanos, uno de los peores enemigos de nosotros hoy en día es la ignorancia. La ignorancia es terrible. Entonces nuestra cultura no tiene un diseño que nos ayude a encaminarnos a ser buena gente. Nuestra cultura tiene todo lo necesario para empujarnos a que seamos unos sinvergüenzas. Así es la cosa. O sea, vaya donde vaya. Vaya, a los chiquititos desde pequeños los comienzan a enseñar de todo. ¿Verdad? Mire, desde pequeñitos. ¿Sabe usted? Cuando aquí legalizaron el cigarro, pusieron por décadas los rótulos de cigarro al nivel de la cintura de las personas. Usted llegaba a una tienda y el rótulo de los cigarros estaba a ese nivel. Y la gente decía, ¿por qué no lo ponen arriba, no aquí abajo? Bueno, hay que, que pase, que pase, que pase. Con los años se dieron cuenta que los rótulos los ponían a esa altura para que el niñito que venía desde chiquito aprendiera y dijera malboro, aprendiera... Todo sobre los cigarros. Y pasaron décadas para que descubrieran y prohibieran que los rótulos se pusieran a ese nivel. Entonces este mundo está preparado para que nuestros hijos sean capturados y atrapados por las malas mañas del diablo. 
Y olvídese, hay otro montón de cosas que le digo Por ejemplo, mire Fíjese que es, estas son cosas que cuando uno viaja las aprende En Europa regulan cada cuánto tiempo van a poner Después de que están viendo una película Cada cuánto tiempo tienen que poner un anuncio de comida Porque usted está en lo mejor Los niños están en lo mejor de ver los muñequitos Y tranquilo, usted dice, están viendo muñequitos Sí, pero un minuto vieron muñequito, pa, aparece una gran pizza. Otro minuto, pa, aparece una gran Coca-Cola hasta sudada. Y usted va a ver que los niños están viendo los muñequitos y corren al refrigerador, pa, la Coca-Cola. Y ahí están, ¿verdad? Y siguen viendo y pa, corren al refrigerador. Lo tremendo es que observenlos. Dentro de cinco años los muchachitos son así, mire. Gorditos y ni cuenta nos dimos cómo nos pasó. Y se los metieron por los ojos en la televisión. Entonces nuestra cultura no tiene un diseño que nos ayude a que seamos buena gente. Al contrario, hermanos, es triste decirlo, pero hay gente que dice, es que hay males necesarios. ¿Cómo que hay males necesarios? Sí, hay males necesarios. Por ejemplo, yo conozco a un pastor que es dueño de una funeraria. Y cuando no se ha muerto nadie, ¿qué le toca hacer? Orar para ver si alguien se muere, porque si no, quiebra. Ay, ay, no le digo pues, está tremendo. Hay gente que solamente le ve al pobre ancianito que ya tiene 78 años y andan en la cinta métrica midiéndolo porque hay que tener el cajón listo. Este mundo está diseñado a eso. Si cerráramos, si la gente no cometiera delitos, tuvieran que cerrar las cárceles. ¿Se ha dado cuenta usted cuánta gente trabaja en una cárcel y se quedara sin trabajo si todas las cárceles desaparecieran? ¿Cuántos policías se quedaran sin trabajo si la gente hiciera solamente el bien? Entonces estamos en un mundo con males necesarios. O sea, debemos de entender nosotros del pueblo cristiano que el diseño de esto es fracaso para nosotros. Entonces... Por eso no nos podemos acostumbrar a las cosas del mundo. Entonces, tanto nuestra sociedad como los medios, la cultura, nos empujan a aprovecharnos unos de otros. Así es la cultura, a ser más vivos que los demás, a tomar fiado y no pagarlo, a llegar tarde. No, si es, ni agradecen, llega tarde, ¿qué importa? El jefe ni agradece. ¿Sí o no? Especialmente en nuestra cultura latina. Tremendo. Y lo duro es cuando usted llega y uno va a otros países y le dice, me da una, una, un, un refresco grande, large. Hermano, el arch en otros países son 12 onzas y el arch en este país ya son 64 onzas. Y vienen los muchachos ahí con una Coca-Cola, mire, ya parece balde. Y lo terrible es que, no sé cómo le dicen en su país, usted que me ve en la televisión, pero en Centroamérica, en muchos, en muchos países de Centroamérica se le dice pajía. ¿Cómo le dicen en otros lados? Le dicen sorbeto, le dicen en otro lado. Popote, le dicen en México. Ya las pajías, los popotes, los sorbetos eran, sorbetos eran al grosor del dedo. Ahora son del grosor de este dedo. ¿Sí o no? Esto está diseñado, hermanos, a arruinarnos. Entonces, todos estos hábitos, 
todos estos hábitos son lo contrario de bien ser. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos tipos allá en Japón? Ellos entienden que eso no contribuye para el bien ser. ¿Mm? Pero nosotros no, bien ser, no, claro. Antes yo me recuerdo en mi país, yo nunca me tomaba una Coca-Cola. Aquí me la tomo 64 onzas. Sí, pero ¿cómo está tu salud? ¿Está entendiendo? Nosotros a veces aquí lo que venimos a hacer es a, a tomar revancha de la pobreza que tuvimos en nuestros países. La segunda cosa que los japoneses practican es el bien hacer. Bien hacer, y eso es hacer el bien. Mire qué bonito esto. Bien ser, hacer el bien. Y quiero decir, bien ser es ser buena persona. Pero ahora, bien hacer es hacer el bien y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Eso es algo que en nuestra cultura... No es muy común Allí hágale así es, La cosa es que se vea como que está bien No, pero si es que Yo le acabo de, acabo de arreglar este carro Y si, si, si el, que, el que mandó a arreglarlo Se acerca mucho va a ver que quedó todo torcido no, no lo va a ver de cerca, de lejos lo va a ver No Entonces nosotros nos programamos para hacer malas cosas Entonces eso no va con el bien hacer Entonces todo lo que hagas Hazlo bien, dice esta gente Todo lo que hagas, hazlo bien Hermanos, hombres, hasta para ir a orinar hágalo bien Sí, yo una vez fui a una iglesia que decía Decía, habían puesto un rotulito que decía eh, Orine bien, orine contento Pero asegúrese de orinar adentro, algo así Porque es tremendo hermano, ni para eso somos buenos Entonces tenemos que nosotros asegurarnos de que todo lo que hagamos, hagámoslo bien Hagamos, Si va a ser un favor, hágalo bien Si le va a abrir la puerta a alguien, hágalo bien Si le va a dar gracias a alguien, hágalo bien Todo, si va a ir a la escuela, hágalo bien Entonces no dice, es que mire, hay, hay gente que que va a las universidades y hermanos y es terrible pero de 60 clases que quizá van a tener en el año 30 no las asisten y, y como, como quien dice no es que me van a pasar no se trata de eso vas a pasar pero vas a ser bruto como eras cuando entraste la idea no es esa la idea es que aprendamos la idea es sacarle más al profesor no es de que profesor será que puedo venir una vez a la semana de las cinco veces que tengo que venir No, no es así Pastor será que lo puedo llamar el sábado por si necesito más de usted Pastor será que me pudiera, eh, pastor, profesor Será que me pudiera regalar su correo para ver si le hago algunas preguntitas O su teléfono para mandarle algunos textos para, para ponerme más al día Eso no lo hace ningún estudiante Porque no estamos programados para eso Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo bien. Mire, si, si vas a entrar en una relación, hazlo bien. Si le vas a decir a una muchacha, acépteme como su novio, sea un buen novio, hombre. Hágalo bien. Si se va a casar, hágalo bien, sea buen marido. Si va a abrir una célula, hágalo bien. Es para Dios. 
Hagámoslo bien. Si se va a cambiar y se va a poner ropa, hágalo bien, planche la bendita camisa. No haga... Cuando llegue a la casa, hágalo bien, no tire la ropa en el piso, cuélguela. Hágalo bien. ¿Sabe la cantidad de problemas que nos ahorramos cuando hacemos bien las cosas? Entonces nadie llega a bien ser sin un bien hacer. Nadie. Haz que yo me convertí en alguien tremendo, pero porque yo todo lo hacía mal. No, no. Entonces escuche, nadie llega a un bien ser sin un bien hacer. Bien hacer es lo que nos llevará al bien ser. No me va a entender esto porque todavía falta que avanzar, porque está la tercera cosa. La tercera cosa, dicen ellos, es el bienestar. Y esto tiene que ver con tener bienestar. Con tener cositas, con tener carrito, con tener casa, con tener una esposa, con tener hijos, con tener una cuentita en el banco saludable. Bien, tener bien. Y eso se obtiene cuando damos lo mejor de nosotros. ¿Mm? Tener bien. ¿Qué decía el texto? Volvamos a decir el texto. ¿Qué decía el texto? ¿Has visto hombre solícito delante de reyes estará? Entonces, queremos que nos vaya bien en la vida, pero no nos gusta hacer aquellas cosas que nos llevan a que nos vaya bien en esta vida. ¿Entiende lo que le acabo de decir? Se lo vuelvo a decir. Queremos que nos vaya bien en la vida, pero no nos gusta hacer aquellas cosas que nos llevan a que nos vaya bien en la vida. Queremos tener un cuerpo perfecto, pero no queremos controlar las calorías. Yo he estado en tantos lugares en el mundo y me tocó estar en Corea del Sur hace un rato y me tocó que subir a una montaña y todos esos benditos coreanos, hermano, con máscara. Y le digo yo al hermano con el que fui, porque esta gente todos andan máscara. No, porque es que ellos se quieren cuidar la piel, porque sienten que el sol se las puede quemar. O sea, ¿cómo se cuidan? Y a veces uno dice, qué linda la cara de las coreanas o de los coreanos, no se arrugan, es que se cuidan. Y nosotros la cara parece calcañal. Porque no la cuidamos y queremos ser bonitos. Y vamos a comprar cremas. Y las benditas cremas, por mucho que le metan, no funcionan. Entonces a los latinos nos gusta, escúcheme, a los latinos nos gusta dar lo menos posible, pero a cambio recibir lo más que podamos. Así somos nosotros. No sudar, pero que venga una bendición tremenda. Entonces nos gusta pagar el menor precio, pero tener la mayor ganancia. No sé de dónde sacamos que esa matemática va a funcionar. ¿Verdad que no funciona? Entonces, y, y el problema es que así somos en la relación. Queremos que la otra persona lo dé todo y nosotros no damos nada. Por lo menos los, los americanos nos aventajan en eso. Que cuando el novio lleva a la novia a comer, la lleva a comer y le dice 50-50. Te ponga la mitad, yo pongo la otra. Entonces, ¿para qué rayo le invitó a comer? Y nosotros somos tremendos, ¿no? Dice, qué descarado ese americano. 50-50, nosotros los latinos no hacemos eso. Yo llevo a mi novia y yo le pago. El problema es que le pediste prestado a tu amigo y no se lo pagaste. 
Entonces nos gusta poner el menor esfuerzo Pero a cambio queremos nosotros cosas grandes Y la cuarta cosa dicen los japoneses es bien tener Y esto tiene que ver con tener de la forma correcta Ellos no pueden entender Bien tener vendiendo cocaína, vendiendo marihuana Ellos no pueden entender bien tener robando No, no se puede Todas esas cosas son antivalores que van en contra de bien tener. Entonces, no se puede tener sin, sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien. Entonces, es importante todo eso. Ese recuerdo unos materiales que nosotros estuvimos empujando en Latinoamérica que se llamaba, eh, eh, ¿cómo se llamaban? Para los muchachitos de cuarto grado, se llamaban... No, no, misión carácter era para los grandes, pero para los niños, ah, ya, se me, ya me voy a recordar, antivirus, exactamente, antivirus. Entonces, entendamos que esos materiales estaban basados en estas cuatro cosas. Porque, póngase a pensar usted, ¿cuál era la primera? Bien ser. Entonces, uno le enseña al niño bien ser. Y la segunda era... Bien hacer, entonces para bien ser hay que hacer bien las cosas Ah, entonces viene el tipo, el dealer, el que lo quiere meter a vender droga Y le dice, ¿sabes qué? ¿Querés un iPad o querés un iPhone? Vendeme estos gramitos de marihuana y yo te voy a dar uno O estos gramitos de cocaína y yo te voy a dar uno Entonces el niño que ya fue adiestrado dice Bien ser, bien hacer, bien tener Si yo tengo de una mala manera entonces voy a, es a hacer cosas de una mala manera Esto no cuadra Entonces por eso los japoneses nunca meten la pata en eso Son rectecitos Ah, que usted lo va a poner a que se tiren una luz en rojo Jamás, no funciona para ellos Entonces si nos lanzamos en la vida a obtener cosas de mala manera Estaríamos haciendo las cosas de mala manera Y al mismo tiempo estaríamos siendo malos Y por lo tanto terminaríamos alejados de un, buen, de un bienestar No funciona, no funciona Pero qué sencillas esas cuatro cosas Si esas cuatro cosas yo las hubiera sabido desde chiquito Me hubiera ido mejor los japoneses creen que la vida, en la vida hay cuatro estaciones y que debemos planificarla, cada estación o la vida planificarla en base a cada una de estas estaciones. Entonces ellos dicen, la naturaleza nos enseña que hay primavera, verano, otoño e invierno. Nosotros los de Centroamérica y Latinoamérica estamos perdidos Porque allá o es seco o llueve todo seis meses En Latinoamérica prácticamente se observan dos estaciones Mucha lluvia, muy seco Pero aquí en Estados Unidos el 21 de diciembre entra el invierno Y le aseguro que va a estar frío Es como, como matemática la bendita cosa Que el 21 usted, el 22 usted amanece congelado ya Entonces dicen ellos Usted tiene que vivir la vida, dice, en base a las cuatro estaciones. La primera, dicen, la estación de primavera. Primavera, dicen, para ellos, es desde el nacimiento hasta los 20 años. Esa es la primavera. Desde los, desde cero 
hasta los 20 años. Y entonces hay que crecer en esos 20 años en cuatro áreas. Hay que crecer en lo físico. Allí no nos toca hacer nada a nosotros porque automáticamente crecemos. Ah, pero después hay que crecer en lo intelectual. ¿Ah? Y después hay que crecer en lo moral. En lo moral se crece basado en las cuatro cosas que le acabo de enseñar porque esas cuatro cosas nos obligan a hacer gente moral. Y la cuarta cosa es a crecer en lo espiritual. La primera, no tenemos que hacer nada, crecemos automáticamente. Pero en cuanto a lo intelectual, lo moral y lo espiritual, eso nos toca a nosotros. Entonces nosotros como padres no podemos hacer nada para que nuestros hijos crezcan o queden chaparritos. Nada, ellos van a crecer solos. Pero es nuestra labor como padres trabajarles lo intelectual, trabajarles lo moral y trabajarles lo espiritual. Cuatro cosas. Cuatro cosas tienen que hacerse en la primavera. Hay que hacerlas. Si no viene el fracaso. Para la estación que viene. Y con tanta televisión nosotros hoy. Con tanta película. Con tantas redes sociales. Imagínense los jóvenes se olvidan de lo físico. Se olvidan de lo físico por el amor de Dios. Si hay jovencitos de 12 años que parece que tuvieran 24. Terrible. Está riendo Entonces Imagínense ¿Quién va a competir con nuestros niños Con un iPad Con tantas benditas películas Que tanto bendito YouTube Imagínense ¿Cómo van a crecer ellos? En lo físico van, van a crecer hasta mal Porque no les controlamos Nosotros la dieta ¿Ah? Y cada día, y es que esto todo, todo está matemáticamente calculado. Quizá la industria farmacéutica, me imagino que el día de donar dinero como a McDonald's y a Burger King, a saber para que le meta más calorías a nuestros hijos para que dentro de 10 años estén en el hospital. Es terrible. Viene la segunda estación. De los 20 a los 40, de los 21 a los 40 años. Y allí es cuando los árboles están frondosos. De los 21 a los 40 años, los jóvenes se creen dueños del mundo. No que no me enseñe, yo, yo sé muy bien cómo hacer las cosas. Es la edad que ellos creen y se las pueden todas. ¿no? Yo me trago siete cervezas y no me hacen nada. Y me echo la botella entera de whisky No me hace nada Y así Y si se matan ellos mismos Sin darse cuenta Porque es el verano Es el vigor Están llenos de vigor O sea Es como cuando los árboles Están frondosos Un árbol frondoso Se viene un viento Y no lo dobla No lo dobla Entonces los jóvenes Creen, creen que ellos son indoblables Ellos creen de que Son los dueños del universo ellos creen que pueden hacer lo que quieran. Hermanos, es que yo veo unas cosas tan locas que... Eh, ¿Sabe a lo más loco que yo llegué una vez? Fuimos a Honduras. Y cuando estamos en Honduras, voy con el alcalde de la ciudad de donde nosotros somos. Y resulta de que hay una competencia a nivel centroamericano de monta de toros. <ríe> Imagínense. Y entonces uno... De los montadores que representaban a mi país No pudo llegar 
Y el alcalde dice, ¿quién se anima? Y yo le dije, yo me animo. ¿Se imagina usted este pastor montado en un toro? <risa> Hermano, yo le metí la cosa a la, co a la coyunda esa, me la amarraron como dos veces, me pusieron una chaparrera, le llaman esa cosa, me trabaron dos espuelas, me puse mi sombrero, la metí la cosa ahí, me dice, ahora aprieta el toro. Y cuando yo aprieto el toro, dice, puerta, dice, y sale ese bendito animal. Ocho segundos tenía que aguantar Miren el segundo número dos el, 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 Las paredes por lo general son de madera Pero las paredes de este bendito coliseo eran de cemento Y me llevó la pierna y me la pasó llevando por la pared de cemento Hermanos a los cuatro segundos yo estaba en el suelo Caí de puro platanazo así ¡pla! Hermanos a mí se me fue el aire Me fueron a levantar y esto desde allá hasta aquí me habían, se me había ido todo el pellejo. Y me paré como que nada, no ha pasado nada. Estaba entre los 20 y los 40. Ahora resulta que de repente, ¿y de dónde saldría este golpe? ¿Y de dónde saldría esta queja? Y todo tiene explicación. Es la época donde nosotros creemos que somos dueños del mundo. Los jóvenes que están aquí creen que yo no pasé por ahí. Entonces ni la peor sequía los detiene Entonces los jóvenes trabajan muchas horas Y como que nada Ese es El verano Después viene el otoño Y a todos le llega su otoño A cada persona le va a llegar su otoño Y otoño tiene que ver De 41 a 60 En la vida El problema es que en otoño Se marchitan todas las hojas ya las hermanitas parecen pasas Y uno igual <ríe> Y ahí aunque nos echemos media libra de, de crema Nada Y le venden el video a uno y Dice que me apliqué crema aquí Mire y aquí te y, y le funcionó A comprar la bendita crema Viene uno y se la aplica Nada No es que dura media hora No dentro de media hora La bendita cara sigue igual Las arrugas las canas, la riuma. Sí, hermanos. Gente que sus, sus, sus canillas eran rectas, ya cuando ya de repente se sentan, aparecen todas. Que pasan dos perros peleando por debajo y no le toca ni una de las. Es, es tremendo esto. Entonces se marchitan las hojas, cambia el color, se caen, se caen las hojas. Acabamos de pasar acá por esa temporada, se reduce la vista, se caen los dientes, esto se pone duro. Siga, siga, siga llevándosela de machito. No, allí es cuando nos pasa factura las locuras que hicimos. En nuestro verano Y lo terrible mis amados hermanos Que después del verano viene el invierno Y el invierno Es de los 61 a los 80 Qué duro es llegar A los 61 a los 80 Cuando criamos mal los hijos Y los hijos no quieren nada que ver con papá 
Qué duro es cuando hasta nuestra esposa nos abandonó y nuestra esposa no va a estar ahí para cambiarte el pamper. O viceversa. Si hizo dinero, puede viajar donde se le antoje. Pero si no hizo dinero, la va a pasar difícil. ¿Cuántos ancianitos veo yo en Latinoamérica? En los mercados vendiendo en sus puestecitos de cebolla Con aquel gran sol Esperando que alguien les compre Y con aquella mirada triste Porque si no la venden se les pudre Y si se les pudre se mueren de hambre Y uno ve a toda esa gente necesitada Ancianos Y la verdad es que O no tuvieron nadie que les enseñara esto o quizá fueron demasiado tercos y no quisieron aprender. Pero ¿qué nos toca a los de buen corazón? Echémosle la mano. Mire, casi que el 100% de la caridad que nosotros hacemos es con la gente que nunca aprendió a vivir. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Pero Dios los ama. Y si no los ayudamos nosotros, ¿quién los va a ayudar? ¿Entiende? Para los japoneses La clave para no morir pelado Está en que desde que comenzamos a adquirir dinero Pagarnos a nosotros mismos un 10% durante 20 años del verano Y ahorrarlo 10% por 20 años Hermano si usted tiene 41 se amoló Porque se le pasó el verano Ya no hay tiempo de ahorrar Ya se lo voló El dinerito que iba a hacer Ahora imagínense nosotros los cristianos Que hay que poner 20 para nosotros Y 20 para Dios entonces, hermanos, yo conozco gente que es tan botarata, que son solos y viven en un... Mire, yo hace poco estuve en el departamento de un muchacho solo que paga 2.500 de renta. Cuando yo fui a hablar con él para que se siga congregando, yo tuve que quitarme los zapatos, esa cosa es impecable. Pero ¿y dónde está el 10% que hay que ahorrar? Y uno dice, wow, qué bien vivís. La pregunta es, ¿y cuando llegue el invierno? ¿Y cuando llegue el invierno? Ah, pero es que, imagínate, Dios te trajo a los Estados Unidos para aprovechar todo esto y nada, nada, no ahorramos nada, no calentamos cinco, decía mi abuela. Hermanos, ¿ha pensado usted cómo llegará su invierno? Se había puesto a pensar, ¿cómo va a ser su invierno? ¿Cómo va a ser su invierno ministerial? Hermanos, si con todo, toda la fuerza que tiene, no lo hacemos que haga célula. ¿Cómo vas a vivir tu vejez como cristiano? Vas a tener que pasarte escuchando prédicas por YouTube o por algo Porque no hay esperanza en ti 
Uno se topa en los viajes misioneros con un montón de ancianitos de 70 y 75 años haciendo misiones. Porque ahorraron su poquito para ayudar al necesitado. Serás un anciano que se dedique a su hobby en tu vejez. O un anciano que se dedique a ayudar jóvenes con principios, con valores. Arreglar la sociedad, hacer algo por la sociedad. O llegarás con una mano adelante y una atrás a los 61 años. A ver quién hace caridad. ¿Cómo se llama la serie? La vida, hermanos, no es un juego. Póngase de pie. El problema es que pensaron que nunca llegaría el invierno a sus vidas y que siempre sería primavera. Ese es el problema de nosotros, que pensamos que siempre vamos a ser jóvenes. Y sabemos que tenemos la edad que tenemos, pero como que pensamos que tuviéramos 30. Y no. Hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud. Si usted está joven, chamacos, ustedes están hechos. Hay un gran futuro para ustedes todavía. Nosotros ya nos fregamos, hermano. Ya nos comió la mula. Pero qué bueno que hay otros que todavía tienen mucho por delante. Pero también si dejamos buenos hijos. Qué bendición cuando tuvimos buenos hijos. Que nuestros hijos se encargan de que los viejos pasen buenos tiempos. Descuidar a los viejos jamás. Jamás. Especialmente como están los tiempos ahora, hermano, que usted puede viajar, puede ir, puede venir. Bueno, no todos, pero la mayoría. Hay que crecer en lo físico. Hay que crecer en lo espiritual. Hay que crecer en lo moral. Y hay que crecer en lo intelectual. Pero déjeme hacerle una pequeña pausa. Padres. Lo que antes era moral, ahora ya no encaja en lo moral de la definición de moralidad de hoy en día. Antes era inmoral muchas prácticas que ahora son morales. Entonces nuestro trabajo no es que nuestros hijos aprendan y vivan en base a la nueva moralidad, sino una moralidad que esté alineada con la espiritualidad de Dios. Una moralidad que la Biblia dicte. Si la Biblia no está dictando la moralidad de hoy, no es una moralidad correcta. Porque lo moral es lo que la mayoría prueba. Y ahora la mayoría está desperdigada, la mayoría está perdida. Y los pocos que todavía mantenemos estos valores, nosotros somos la sal de la tierra. Ahí es donde se entienden esas porciones, que somos la luz del mundo. La sal de la tierra. Por eso nuestros hijos, si nuestros hijos vivieran en base a esto, esos tipos en la escuela fueran los mejores. ¿Y de, de, dónde, de dónde salen estos muchachos? 
Nosotros tenemos una capellanía y tuve una pequeña reunión con unos capellanes hoy y me dijeron, fíjese que un policía nos dijo que el año pasado hubieron, no sé si fueron, 2500 eh, atracos y cosas que, que, que hizo la, la gente ahí en las calles. Y este año bajó a mil y pico. Y mucho de eso se le, se le atribuye al trabajo que los cristianos y las capellanías están haciendo en las ciudades. De dos mil y pico a mil y pico. Desde que nosotros llegamos a esta ciudad, esta bendita ciudad tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Donde usted esté, esa ciudad tiene que ser diferente. Usted tiene que ser luz en ese lugar. Hermanos, nosotros tenemos que ser apasionados por estas cosas de Dios. Agárreme, por favor. Mire, si no me agarró ni una prédica en el 2019, agárreme esta. Le va a funcionar. Hoy puede ser un gran día para redireccionar la vida de alguien aquí en este lugar. ¿Habrá alguna persona en este lugar que haya dicho, pastor, te entendí? Completamente lo que acabas de hablar Y esto no solamente es para gente Que quizá no le está sirviendo al Señor Esto también es para gente Que creemos que por ser cristianos Todo va a ir bien No hermano, no, no, no Los cristianos también nos morimos Cuidémonos, cuidémonos Somos cuerpo y morada del Espíritu Santo No somos cualquier cosa 